0: Rheuma nachgefragt, der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Räumer nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit all den Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli, ich bin Ärztin in der Abteilung für Rheumatologie und klinische Immunologie an der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim und ich freue mich heute, ein wichtiges Thema aufzugreifen und zwar die Zusammenarbeit zwischen der Allgemeinmedizin und der Rheumatologie. Diese Zusammenarbeit ist für eine optimale Patientenversorgung das A und O und dabei ist es wichtig zu beachten, wie wir diese Kommunikation und diese interdisziplinäre Zusammenarbeit verbessern können. Dieses Thema möchte ich gerne heute gemeinsam besprechen mit zwei Experten auf diesem Gebiet. Und zwar einmal Herrn Dr. Markus Frühwein. Er ist niedergelassener Allgemeinmediziner und hat sogar letztes Jahr den Ideenwettbewerb der Deutschen Rheuma-Stiftung erhalten. Und zwar mit einem Projekt zur Erhöhung der Impfcompliance bei Patienten mit Immunsuppression. Und dann habe ich noch aus rheumatologischer Sicht Herrn Dr. Mirko Steinmüller. Er ist niedergelassener Rheumatologe, ist auch Internist, war jahrelang an der Universitätsklinik in Gießen tätig und kann live aus der Praxis erzählen, wie sich die Zusammenarbeit gestaltet. Herr Frühwein bzw. Markus, wie bist du denn insgesamt zur Allgemeinmedizin gekommen? Und vor allen Dingen, du hast ja auch noch die Zusatzbezeichnung Tropenmedizin. Wie kommt man denn dazu?
1: Hallo, Rebecca. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, Allgemeinmedizin hat mich eigentlich im Medizinstudium schon immer interessiert und die Tropenmedizin ist einfach ein unglaublich interessantes Feld, gibt einem auch die Möglichkeit viel zu reisen und ich habe auch familiärbedingt in der Tropenmedizin schon relativ viel vorher gesehen. Also war ein einfacher Weg dahinzukommen, dann ist es natürlich zu den Impfungen nicht weit und hier findet sich auch bei den Impfungen bei Immunsuppression sozusagen der Schulterschluss zum Rheumatologen neben der allgemeinen Medizin, was ich so ein bisschen als Schwerpunktbereich für mich entdeckt habe.
0: Das heißt, zu deinen Hobbys gehört auch Reisen? Auf jeden Fall. Dann haben wir noch Herrn Dr. Mirko Steinmüller. Mirko, du bist ja in deiner eigenen Praxis auch sehr interdisziplinär aufgestellt, aber hast selbst ja noch einige andere Facharztbezeichnungen. Unter anderem bist du ja auch Infektiologe und betreust Patienten mit HIV. Da stellt sich bei mir die Frage, weil du ja auch Rheumatologe bist, ob du auch HIV-Patienten betreust, die eine entzündlich-rheumatische Erkrankung haben und vor allen Dingen, ob sich das Rheuma bei HIV-Patienten anders präsentiert.
2: Ja, liebe Rebecca, vielen Dank erstmal für die Einladung. Also wie du sagtest, ich bin Infektiologe und Rheumatologe, ich sage es immer umgekehrt, weil ich eigentlich zuerst Infektiologe war und dann über die Immunologie dann noch in die Rheumatologie gekommen bin. Und ja, auch HIV-Patienten bekommen Rheuma und das präsentiert sich genauso und wird letztendlich bei einer gut angestellten HIV-Infektion genauso behandelt wie bei einem rheuma der nicht HIV-positiv ist. Und das ist eigentlich relativ unkompliziert.
0: Das Thema heute ist ja die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Allgemeinmedizin und der Rheumatologie. Und ich bin wirklich sehr, sehr erfreut. Wenn wir jetzt das Ganze von außen mal betrachten, Mirko, du bist ja als derjenige, der zum Beispiel die Immunsuppression, die Immunmodulation ansetzt, auf eine gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Allgemeinen Medizin angewiesen. Was für einen Stellenwert hat das Ganze für dich und welche Rolle siehst du da für den Hausarzt, für die Hausärztin in der Betreuung von Patienten mit entzündlich rheumatischen Erkrankungen?
2: Ja, Der Hausarzt ist wie bei allen Erkrankungen auch absolut entscheidend in der Behandlung, gerade bei chronisch kranken Patienten. Der Hausarzt ist der Arzt, der den Patienten zuerst sieht, der den Patienten am schnellsten sieht und gerade wenn wir mit Immunsuppressiva behandeln, so sind das durchaus Medikamente, die auch mal Komplikationen machen können. Und da ist eben ganz entscheidend, dass der Hausarzt vor Ort, der schnell erreichbar ist, darüber Bescheid weiß, was der Patient für eine Therapie bekommt, was das für Medikamente sind, welche Komplikationen die Medikamente machen können und wie man eben diese Komplikationen behandelt beziehungsweise wie man bei eventuellen Komplikationen reagiert.
0: Also Markus, der Mirko hat ja jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Wie siehst du die Rolle der Allgemeinmedizin als Lotsenfunktion und welche Verbesserungen würdest du hier vorschlagen, auch in Zusammenarbeit mit der Rheumatologie?
1: Ich glaube, du hast das ganz gut gesagt. Wir haben in der Medizin die Lotsenfunktion. Wir müssen in der Hausarztmedizin nicht alles selber behandeln, nicht jede Diagnostik machen. Unser Ziel ist es eigentlich, den Patienten auch zu den Fachärzten zu leiten, die für die Erkrankung am Ende zuständig sind. Im Facharztbereich ist es ja manchmal so, dass man sehr spezialisiert, sehr gut in seinem Bereich ist. Und wenn wir jetzt alle Patienten mit ähnlichen Symptomen zum gleichen Facharzt schicken, hat da doch jeder irgendwie einen Hammer und jedes Problem ist ein Nagel. Und ganz so ist es am Ende dann doch nicht. Und in der Zusammenarbeit mit dem Rheumatologen ist für mich eine sehr spezielle Zusammenarbeit, weil das rheumatologische Feld aus meiner Sicht mit das breiteste ist, das wir haben, zumindest was die möglichen Symptomkomplexe angeht und auch was die Therapie angeht und ich glaube auch, wo die Hausärzte insgesamt am unsichersten sind ist ja auch am schwierigsten, bei einem Rheumatologen einen Termin für einen Patienten zu bekommen. Das ist inzwischen bei allen anderen Facharztrichtungen deutlich einfacher geworden und wir sind da einfach auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen. Rheumatologische Patienten sind meistens lebenslang erkrankt, brauchen lebenslange therapie die muss regelmäßig angepasst werden und das Therapiefeld ist unglaublich komplex, gerade durch die ganzen Biologicals geworden.
0: Du bist ja im Bereich der Rheumatologie als Allgemeinmediziner auch sehr aktiv und hast da ja sicherlich auch eigene Erfahrungen sammeln können im Umgang mit den Rheumatologen bzw. Rheumatologinnen. Merkst du auch einen Unterschied zwischen der Kommunikation, wenn die Patienten aus einer rheumatologischen Klinik kommen oder von einem ambulanten Rheumatologen oder Rheumatologin betreut werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Kommunikation oder die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen ist irgendwie ein bisschen flexibler. Man hat da auch den engeren Kontakt. Das sind auch die Leute, die man jetzt eher mal auf Veranstaltungen, Kongressen oder sonst irgendwo trifft. Gerade die Klinikambulanzen sind halt meistens hochspezialisiert, sind auch für komplexe Fragestellungen manchmal einfach geeigneter und es gibt auch bestimmte Patienten, die ich einfach lieber an der Ambulanz anbinde als an den niedergelassenen Kollegen und da ist auch der niedergelassene Kollege manchmal recht dankbar, wenn man das so handhabt.
0: Das kann ich mir vorstellen, da ist natürlich der Draht zueinander auch kürzer, sodass der Patient von diesen kurzen Dienstwegen sicherlich auch profitiert. Wenn ich mich so an unsere Arztbriefe erinnere, dann haben diese Arztbriefe oft zehn bis mehr Seiten. Wie kommt denn der Allgemeinmediziner damit zurecht? Wenn da ein 20-seitiger Brief steht mit einer Epikrise über zwei Seiten, wie geht ihr damit um? Und was würdet ihr euch wünschen, wie dieser Arztbrief in Zukunft vielleicht besser strukturiert sein könnte, damit man eventuell gezielter dann auf die verschiedenen Aspekte eingehen könnte?
1: Also die meisten Arztbriefe sind ja gut strukturiert. Die wichtigen Informationen finden sich am Anfang, meistens mit den Diagnosen und einer kurzen Epikrise und am Ende mit einer Zusammenfassung und einer Empfehlung. Und ich kann, wenn ich jetzt keine spezifische Fragestellung habe, einen 20-seitigen Arztbrief einfach nicht lesen. Das gibt die Hausarztpraxis nicht her. Das wäre eine schöne Wunschvorstellung, würde mir auch Spaß machen. Aber die Zeit hat man nicht. Und insofern, ich bin eigentlich mit den Arztbriefen ganz zufrieden. Ich sage jetzt mal aus Impfarztsicht könnte man da noch was tun, aber insgesamt bei den meisten Kollegen ist es schon konkret und gut. Mir ist es recht gleich, ob der 20 oder 25 Seiten hat. Die letzte Seite ist für mich entscheidend.
0: Mirko. Du hast ja das große Glück, dass du in der Gemeinschaftspraxis mit sehr, sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitest. Wie gestaltet sich das aber, wenn du der Rheumatologe bist und der Hausarzt nicht bei euch zur Praxisgemeinschaft gehört? Wie ist da die Kommunikation? Wie gehst du das an, dass eben es zu keinem Informationsverlust kommt?
2: Das ist eine ganz schwierige Sache. Also meine Arztbriefe sind nicht so lang, deswegen muss ich mich immer recht kurz fassen und ich sehe die Patienten auch nicht so lange. Deswegen versuche ich wirklich, das möglichst prägnant zu machen. Ich gebe auch grundsätzlich die DGH Medikamenteninformationen mit, die ich wirklich nur empfehlen kann. Auch für die hausärztlichen Kollegen, die die vielleicht noch nicht kennen, da einfach mal auf der Homepage der DGH die runterzuladen, wenn neue Medikamente eingesetzt werden die Kommunikation ansonsten per Telefon. Wir versuchen eigentlich, wenn hausärztliche Kollegen anrufen, innerhalb des gleichen Tages zurückzurufen. Einige haben meine Handynummer, da geht es relativ unkompliziert. Aber ich sage mal vorsichtig, das Einzugsgebiet eines niedergelassenen Rheumatologen ist mittlerweile so riesig, dass man gar nicht mehr alle Kollegen kennt, die einem Patienten zuweisen. Und da ist man eben darauf angewiesen, dass man über Briefe beziehungsweise Fax kommuniziert. Und ja, ich versuche hausärztliche Kollegen schnell zurückzurufen. Das ist leider auch nicht immer möglich, immer an die heranzukommen. Genauso wenig, wie es einfach möglich ist, an mich heranzukommen. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Wir sind sehr gut ausgebucht, um es vorsichtig auszudrücken. Deswegen kommt dem Hausarzt die als Lotse, das ist übrigens eine sehr schöne Metapher, eine ganz große Rolle zu. Aber was die Kommunikation angeht, ist sicherlich viel zu verbessern. Und wir hoffen mal, dass wir das in Zukunft einigermaßen besser hinkriegen, auch durch den Einsatz von Assistenzpersonal, was hier die Kommunikation eventuell erleichtern kann.
0: Diese Lotsenfunktion setzt ja auch voraus, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass eventuell sich eine entzündlich rheumatische Erkrankung hinter den Beschwerden der Patienten ja verstecken könnte. Oft ist das ja so, dass die Rheumatologie so ein bisschen stiefmütterlich auch im Studium gehandhabt wird, so dass die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen nicht immer das gleiche rheumatologische Wissen überall flächendeckend aufweisen. Wie könnte man das verbessern, dass bei den allgemeinmedizinischen Kolleginnen und Kollegen die Rheumatologie ein bisschen mehr präsent ist und eventuell diese Lotsenfunktion noch besser ausgenutzt werden könnte, um spezifisch die Patienten rauszufischen?
1: Ich glaube, dass Fortbildungen wichtig sind, was jetzt gerade auch mit der ganzen Digitalisierung der Fortbildung deutlich einfacher geworden ist. Aus meiner Sicht wird der Fokus hier häufig falsch gesetzt. Der wird in den Bereich Therapie gesetzt und nicht in den Bereich klinische Diagnostik. Und Daran hängt's ja meistens, ist sicher auch ein Mitgrund, warum die Rheumatologen so ausgebucht sind, dass irgendwie jeder Knieschmerz und alles, was orthopädisch nicht sofort diagnostiziert wird, auch mal zum Rheumatologen zur weiteren Abklärung gebracht wird. Das, glaube ich, mit der Bestimmung von Annas, Ankas und so weiter auch sehr weitläufig umgegangen wird, was auch sehr schnell zur Überweisung zum Rheumatologen führt. Vielleicht ist das ja auch gar nicht schlecht teilweise. Und ich vermute auch, aber da wird mir der Mirko vielleicht auch widersprechen, ich weiß es nicht, dass die Rheumatologie gerne auch mal so eine Exit-Strategie ist für den Hausarzt, wenn man einfach mal nicht mehr weiterkommt mit einem komplexen Krankheitsbild, ist der Patient schildert mit Gelenkschmerzen, Unwohlsein, Müdigkeit und so weiter und so fort, dass man da einfach nochmal, wenn man alles gemacht hat, sagt, jetzt machen wir nochmal eine rheumatologische Abklärung.
0: Das kann ich verstehen. Ich fand es auch gerade interessant, als du das alles berichtet hast, dass der Mirko immer zustimmend genickt hat bei den ganzen Punkten. Also so eine Exit-Strategie könnte durchaus möglich sein. Mirko, wie, wie siehst du das?
2: Also ich finde es klasse, dass du das gesagt hast, jetzt auch mit den Laborwerten. Ich sage mir immer, also wir haben bei uns ein Zuweiserformular mit drei Punkten. Das eine ist Notfall, da steht bitte telefonische Rücksprache. Das zweite ist ein Kreuzchen dringend, da muss der Kollege was schreiben. Und das dritte ist Screening-Rheumatologie. Ich sag mal, dringend wird immer dazwischen geschoben. Screening landet ganz unten auf dem Stapel. Das ist aber auch schon für mich so ein Zeichen an den Hausarzt, dass er es einschätzen darf, wie schnell ich den Patienten sehen soll. Das ist mir ganz wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt. Es ist ein sehr bewusst einfach gehaltenes Formular. Und ich kann mal vorsichtig sagen, mich interessieren eher weniger die Laborwerte als die klinische Symptomatik. Wenn da drauf steht, massive Morgensteifigkeit und sämtliche MCP-Gelenke geschwollen, dann hat das für mich eine viel, viel größere Aussagekraft und ist viel dringender, als wenn der Rheumafaktor bei 20 liegt. Und genauso wie der nächtliche Rückenschmerz mit Aufwachen, da brauche ich eigentlich auch nicht in das HLAB ab 27 zu dem Zeitpunkt. Das nehme ich gerne selber ab. Da habe ich kein Problem mit. Ist natürlich so, wenn CCP-Antikörper größer 300 sind, das gibt schon einen schnelleren Termin, das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, wichtig ist mir, dass mir als Rheumatologe Informationen gegeben werden von dem Lotsen, von dem Hausarzt, aus denen ich ja sehen kann, dass es ihm jetzt auch wirklich dringend ist. Und es ist auch völlig okay, wenn da drauf steht, ich weiß jetzt auch nicht weiter, äh, orthopädisch geguckt worden, schmerztherapeutisch geschaut worden, bitte nochmal Beurteilung, das ist kein Problem, aber... Wichtig ist mir, dass der Kollege ähm, sich da wirklich Gedanken gemacht hat und das kann man eigentlich recht gut aus den Überweisungsfaxen dann ersehen und die Patienten kriegen dann auch einen relativ zügigen Termin.
0: Es ist gut, dass du es sagst, Mirko, dass gar nicht vorausgesetzt wird, dass irgendeine komplexe Diagnostik schon im Voraus erfolgt ist und dann eine gute Anamnese würde ausreichen, um den Patienten frühzeitig bei dir so gesehen terminieren zu können. Frage an euch beiden. Wie könnte denn eine digitale Lösung aussehen aus allgemeinmedizinischer bzw. rheumatologischer Sicht, die das Arbeiten der beiden Fachdisziplinen erleichtern könnte? Was müsste diese Software oder diese App ermöglichen, damit wir in der Kommunikation, in der Versorgung besser werden könnten?
1: Ich kann mal anfangen. Wir haben ja sowas. Also wir haben gerade ein digitales Impfmanagement ausgebaut. Wir nutzen der Impfdoc NE und das Programm sagt mir eigentlich, was ich tun soll. Es zieht sich die Dauerdiagnosen und die Diagnosen aus meinem System raus. Da ist die D90 Immunsuppression drin, da ist die rheumatologische Erkrankung verschlüsselt und am Ende sagt mir das System, was soll ich meinem Patienten impfen? Also zumindest habe ich damit die STIKO-Empfehlung schon mal erfüllt und brauche auch nicht mehr so viel Backup vom Rheumatologen. Das heißt, wenn wir solche Sachen standardisieren, können wir auch da ein bisschen Stress und Kommunikationsaufwand rausnehmen. Und am Ende bleibt es trotzdem genauso wichtig, dass vom Rheumatologen auch dieser Anstoß, auch der Anstoß vor allem an den Patienten mitkommt. Patienten, denen es nicht empfohlen worden ist, vom Facharzt die Impfung zu machen, denen sage ich, dass das notwendig ist. Den sage ich aber immer, sie sollen noch einmal Rücksprache mit ihrem Facharzt halten, sonst fühlen die sich einfach alle total unwohl. Aber Lösungen sind da
0: da seid ihr in München schon deutlich fortgeschrittener als hier bei uns alles im Umkreis. Oder wie siehst du das, Mirko?
2: Also ich glaube, dass man im Bereich der Zuweisung da sicherlich auch gerade was die Dringlichkeit angeht, durchaus digitale Unterstützung nutzen könnte. Es gibt ja diese Projekte zum Beispiel in NRW, wo dann im Prinzip Fragebögen ausgefüllt werden, online vom Hausarzt, teilweise auch vom Patienten, die dann an Rheumatologen weitergeleitet werden. Da geht es um Gelenkschwellung, da geht es um Morgensteifigkeit, nächtliche Rückenschmerzen und, und, und. Und ich glaube, dass wir da vieles vereinfachen können, weil letztendlich das, was ich in einer Erstanamnese einem Patienten frage, das ist eigentlich immer das Gleiche. Da kann man sicherlich durch digitale Lösungen deutliche Unterstützung für die hausärztlichen Kollegen auch schaffen, was das angeht.
0: Da hast du recht. Und vor allen Dingen könnten dann die Scores auch direkt automatisiert ausgewertet werden, sodass man da auch wieder eine Priorität setzen könnte. Mirko, bevor wir so langsam zum Ende kommen, was würdest du hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen mit an die Hand geben, was so Red Flags sind aus rheumatologischer Sicht, wo man an eine entzündlich rheumatische Erkrankung denken müsste?
2: Jetzt mal zu den Basissachen. Also wir haben ja zwei große Bereiche, die rheumatischen Arthritiden und die Spondylarthropathien. dann eine ist natürlich die geschwollenen Gelenke. Also letztendlich Rheuma, mehr als fünf geschwollene Gelenke, halte ich für sehr wichtig. Das ist absolute Basis. Natürlich die Morgensteifigkeit. Und dann kommen die Laborparameter in erster Linie die Entzündung. Das ist die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Und erst in zweiter Linie Rheumafaktor-CCP. Bei den Spondylarthropathien sind es die nächtlichen Rückenschmerzen und ebenfalls die Morgensteifigkeit in zweiter Linie erst die Entzündungsparameter. Ein wichtiger Punkt ist äh, das Chamäleon der Psoriasis-Arthritis. Hier durchaus auch Patienten mit Schmerzen bei bekannter Psoriasis zum Rheumatologen schicken, auch wenn vielleicht jetzt erstmal nicht offensichtlich geschwollene Gelenke vorhanden sind, weil wir dort eben auch die Sehnenansatzentzündung häufig noch haben, die bei der normalen Untersuchung durchaus auch mal durchrutschen kann. Natürlich die selteneren Sachen, Kollagenosen, Renosyndrom, syndrom bei deutlich erhöhten ANAs gehören selbstverständlich zum Rheumatologen. Aber ich glaube, das sind doch eher die seltenen Sachen und die kommen dann auch relativ zügig beim Rheumatologen an. Aber gerade über die geschwollenen Gelenke, über die nächtlichen Schmerzen und über die Morgensteifigkeit kann man, glaube ich, schon sehr gut schauen, ob wir eine entzündlich-rheumatische Genese als Ursache der Beschwerdesymptomatik haben.
0: Und Markus, gibt es aus allgemeinmedizinischer Sicht irgendwelche Aspekte, die du den Rheumatologinnen und Rheumatologen noch mit an die Hand geben wollen würdest?
1: Ich glaube, der Mirko hat das gerade ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, wir haben auch gar nicht das Problem, die richtigen Leute zu den Rheumatologen zu bekommen. Die kommen da alle irgendwann an. Das Problem ist ja eher, dass wir die Ganzen, die eigentlich dort nichts verloren haben, auch dahin schicken und... Da können wir viel verbessern, da wäre aber auch, glaube ich, das Feedback von den Rheumatologen gerade in Briefen wichtig, dass man da auch irgendwie mal schreibt, dass bestimmte Symptomkomplexe halt häufig nicht unbedingt eine rheumatologische Abklärung brauchen. Dass man da auch irgendwie, ich schicke jemanden irgendwo hin und wenn mir der Arzt am Ende nicht sagt, eigentlich war der bei mir falsch, habe ich auch nicht viel daraus gelernt. <lacht> Ansonsten ist da die Kommunikation über Brief ja was, was ganz gut funktioniert. Ich glaube, wenn wir da den Patientenfluss von Hausarztpraxis zum Facharzt noch ein bisschen schlanker gestalten können, haben wir unser Hauptproblem, dass wir keine Termine beim Rheumatologen kriegen und die teilweise auch schlecht erreichbar sind, von alleine gelöst. Und was ich mir da einfach dann im Nachgang noch wünschen würde, wäre einfach, dass wir auch in so einer Zusammenarbeit die Durchimpfungsraten in der Gruppe mal deutlich nach oben bringen da hapert noch gewaltig.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, vor allen Dingen in der aktuellen Zeit, und Du hast da schon wirklich immense Arbeit investiert, das Impfen zu intensivieren bei dieser sensiblen Patientengruppe. Und mit Mirko haben wir auch jemanden an der Seite, der da sehr engagiert ist. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben wirklich viele Aspekte gemeinsam besprochen, die für die interdisziplinäre Patientenversorgung vor allen Dingen aus allgemeinmedizinischer, rheumatologischer Sicht notwendig sind. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich würde mich freuen, wenn Sie auch wieder bei der nächsten Folge von Rheuma nachgefragt dazu schauen. Würden. Bis dahin bleiben Sie gesund und bis demnächst. Räumer nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.